0: Зачитаю необычное Слово Божие и поделюсь некоторыми мыслями, и откровением. И невеста, которая... Ну, Соломита символизирует невесту. песня песни описывает э, ну, какую-то тайну любви. Да? Мы иногда можем представить себе, как художники описывали любовь. Ну, наверное, все они, они проникали во внутрь отношений и открывали изнутри отношения... Ну, людей, которые любят. Ну, потому что можно там посмотреть на букет цветов, или машину, или дом, подарки дорогие там или недорогие. Но отношения, они показывают сердце, суть любви, то есть ее природу. Между Соломитой, который символизирует Церковь Христовую, и между женихом Христом для нашей души. Я помню даже один проповедник, это... Не утверждение, это не доказано, но это очень красивая история, что на самом деле, помните ту историю, когда была Ависага Сунамитянка, это была очень красивая девица, которая была дана Давиду, чтобы она его согревала, потому что он был уже пожилой царь, и ну, одно дело там как бы врачи, а нужна была девица, которая за ним ухаживала постоянно, и была такая девушка найдена, и она ухаживала за царем. И когда он умер, то один из сыновей Давида, он нечестивым образом попросил ее себе в наложницу или в жену и так далее. Соломон его казнил за это, а его брат Пацу. По потому что на, на взгляд Соломона это было очень вероломное осквернение памяти отца, взять девицу, Давид ее не познал, но она была <къех> с Давидом и захотеть ее красоты, и он сказал, что до этого времени я прощал тебя за все, но вот за это нет. Ты взял это на свою голову. И Давид, и Соломон казнил его. Такой был мощный грозный царь, с понятиями, с такими. Это прекрасно. Это высокие понятия. Но по легенде, ну или легенда, я не призываю вас верить, но просто я слышал проповедник, мой уважаемый, он говорил об этом что он Соломон ее отпустил. Отпустил обратно к себе в поля и туда, в эти долины. И она вернулась домой, будучи молодой. Там все это, она, немного времени прошло. И он переоделся пастушком, чтобы завоевать ее любовь. И он пошел, переоделся в простого человека, в пастушка там или просто в юношу. И пошел значит, туда, к ней, в ее края. И вот эта история как бы об этом. То есть он ее завоевывает ее любовь уже по-настоящему. То есть она не знает, что он царь, и таким образом как бы он завоевывает ее любовь. Ну, ну красота дает только, что ж скажешь. «О если ты был мне брат, – она говорит изнутри своего сердца, – сосавший груди матери моей, тогда я, встретив бы тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Вот желание э, ее души поклоняться без контроля людей. То есть она говорит, я бы тебя целовала на улице, и, если бы, и никто не мог бы меня контролировать, не было бы все равно. Потому что ты был бы, если бы мой брат. И сестра с братом, это все. Кто это? Да это мой брат. И здесь нет ничего грязного, все святое. И она говорит, вот если бы так, я бы хотела больше и больше поклоняться открыто. То есть практически для нас это важно, чтобы мы могли выражать эмоции, не комплексовали, не стыдились, Но это как минимум. И вот у ее сердце, чтобы любовь не была сдержана. Понимаете, здесь главная мысль в чем? Вот в этом предложении, чтобы я хотела бы любовь не прятать, я хотела бы ее не удерживать. Некоторые даже молодые люди уезжают специально в другие страны, чтобы там не стесняться ходить вдвоем. Вот. И вот ее сердце такое, чтобы можно было поклоняться, совершенно не, не контролируясь ничем. Вот, наверное, вот это не просто ее желание, а, наверное, это желание человека, вообще поклонника, чтобы можно было выходить. И я бы назвал это, ну, действительно, наверное, иступлением в поклонении. И дальше она продолжает. «И меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей». И ты учил бы меня, а я поела бы тебя ароматным вином, и соком гранатовых яблоков моих. Вот такие вот вещи, да? И это все поклонение. Смотрите, мы с вами, ну призванные многие из язычников, мы не знали. Да и богов-то у нас не было там, кроме внутренних. Мы не научены вообще поклоняться. Как производить поклонение? Как совершать священное действие, таинства жадноприношений? Мы просто вот взяты с кровей, как он говорит, с кровях твоих живей. Вот взяты вообще вот просто из пепла. Да? И здесь Господь нас обучает культуре, как вообще нужно общаться с Богом в поклонении. И Он говорит, я повела бы тебя, она, привела бы тебя в дом матери. И мы сегодня тоже в этом доме, мы его приводим. Мы приводим его присутствие. Мы приглашаем его, Господь, приди к нам. И ты учил бы меня. Смотрите, что она делает. То есть, она не хочет его завоевать. Она хочет учиться у него. Видите, как Вот мы говорили, обладает ли тобой Бог? Очень важный вопрос. А обладаешь ли ты Богом? Еще сложнее. И она не хочет им обладать. Помните, все, все эти главы она пыталась им обладать, а он ускользал. Он все время куда-то ускользал, потому что такой подход к Богу невозможен. Он для себя, она его хотела обрести. Это очень глубоко и нечестиво. Это не есть любовь. Многие э, любовью мучают своих людей, не освобождают. И в конце все-таки она понимает, его и говорит в конце последние слова песни-песни, она говорит, беги, мой разлюбленный она отпускает его и говорит, беги и будь подобен сербе потому что он любит бежать потому что у нее есть овцы и не сего двора и он не только твой ты не должен запереть его у себя дома либо выбросить ключи это, конечно, такие очень грубые, такие далекие прообразы, но тем не менее, она говорит, меня вот это восхищает. Я привела бы тебя в дом, и что? И, и все? И тебя задушила бы своей любовью? Нет. Ты учил бы меня. А я бы поила тебя ароматным вино. То есть я бы делала свое дело, что, что я умею, а ты делал бы свое. Вот это... Ну, это царское. Почему? Я думаю, что почему артоксерс полюбил Есфирь потому что она ничего не просила у него. Это было для него удивительно, потому что он первый раз встретил такую девушку. И когда она к нему шла, она ничего не просила. Она попросила одно, чтобы он пришел к ней, чтобы она ему дала. Он сказал, я, я прошу тебя одна просьба, царь. И он, сказал, он сказал до полцарства, он говорит, приди завтра на мой пир, который я приготовила для тебя. Но это вообще, это вот как бы с ног на голову, да, это все не так, как делается в этом мире, и даже в церкви. Представьте себе молитвенное собрание, где никто ничего не просит. Мне кажется, такого молитвенного собрания еще не было на свете. А мы можем с вами в книгу Геннадца попасть небесного. Представьте, мы собираемся на молитвенное собрание, и говорится одно только условие его. Никто ничего не просит. «А как туда молиться? А зачем мы здесь?» Давать. Давать хвалу. И вот это вот то, что мы стали делать, это поющая невеста. Служение поющей невесты, когда мы стали просто петь ему. И мы собираемся ночью и просто поем. Мы ничего не просим. Иногда мы можем помолиться. там, Но это не запрещено, конечно. Но обычно мы просто поем. Это наш ответ на все. И мы хотим, чтобы вот с точки зрения космополитского Бога, там, космоса, вот этой вселенной, чтобы Господь смотрел на нас, и наша церковь Ему просто поет. Она ничего не просит. Ну вот в эти собрания. Она просто поет и поет и поет Ему песни, как она Его любит. Вау! Это просто, это просто уносит. Это на самом деле очень сильно. И вот здесь вот я нахожу созвучие с тем, что она говорит песни песне песней. «Я бы привела тебя» комнаты свои, но ты бы меня там учил. Это очень интересно. Я не думаю, что вообще, наверное, скорее всего, в оригинале не учил, вот у нас учил это со школы связано, училка с указкой там, а, наверное, скорее всего, мы ну, наделял бы, то есть обогащал бы собой то, что имеешь ты, ты бы делился со мной тобой. Вот, наверное, в этом смысле учил, а не то, что давать информацию, конечно. Зачем нам нужна информация, если ты уже в любви? Че, зачем тебе знать? Ты говоришь, расскажи мне про свое прошлое. Ты уверен? Я хочу знать все. Сомневаюсь, что тебе пойдет на пользу. Нет. Потом, зачем ты мне все это сказал? <свяк> Хорошо. И от, откровение еще. Было показано, как английский муж в белом литовском костюме привел Божьего человека к древнему источнику на литовской земле. Это был родник, который когда-то давал очень чистую целебную воду с глубин земли и поил эту землю. Источник был красиво обрамлен железным убранством, но давно был закрыт и заварен. Божий человек стал высвобождать свой голос на этот источник. Яркий луч белого света, исходящий из его уст, подобно лазерному, силой разрезал металл, закрывающий источник, и из него снова потекла чистейшая вода. Ангельский муж показал Божьему человеку три направления на земле, для того, чтобы вода из источника потекла по ним дальше, напояя эту землю. Тогда Божий человек, высвобождая голос ярким лучом, исходящим из уст, сделал три пути в земле, указанные ему ангельским мужем. По этим путям потекла вода из источника, напояя землю. От целебного действия воды из источника на этой земле расцвели редкие цветы, которые не цвели никогда на этой земле. И земля наполнилась благоуханием. Если появится здесь -то какой то цветок какой-то редкий, не удивлюсь. Но это даже не обязательно. Он уже на пути появится. Ну, я уже буду, наверное, заканчивать. Самое главное, что мы здесь вот сейчас это провозгласили. Любовь. Мы поднимаем здесь знамя любви. Сокровенной, самой высокой, которая только может быть на земле и на небе. Это Божий любви. И ничего выше этого не бывает. И не будет никогда. Потому что Бог есть любовь. И я не удивляюсь, почему Господь сейчас дал это местописание, потому что я так удивился сначала, думаю, неужели это здесь, на графском месте, надо о государстве говорить. Нет, именно о нем и не надо говорить. А, по крайней мере, сейчас. И хочу сказать в заключение, что на примере Давида о новых достижениях. Давид был послушком. Он был простым сыном крестьянина, но у него был царский род. Давид вообще-то не был простым послушком. Он был из деревни, но он был из рода Иуды. Он был потомок Иуды. А Иуда – это потомок царей. И потомок царя царей. И когда Яков давал откровение Иуде, он сказал такие вещи, которые ни один брат не получил. Поэтому Давид был-то пастушком, но княжеским, царским человеком. И мы тоже можем быть из простых людей. Профессия у нас может быть простая. Но помните, что вы из рода царского. Поэтому не профессия делает на кровь, а дух, который сходит на нас и который мы принимаем. Наша родословная. И Давиду вдруг пришлось, ну, вы знаете, пророк пришел, возил Елей, тайно ему сказал, там потом братья услышали, там началось движение, Голиаф, голова, победа, потом снова возвращение домой, он ждал, и вдруг гонец приходит и говорит: здесь Давид, Давид уже понимает, что он там косил там, или пас. Давид уже у него у него мешочек уже там стоял в углу. Он знал, что он пойдет в царский двор. И хотя время прошло, его не звали, но потом. Пришло время, сказал, я знаю, мама, папа поцеловал и пошел во дворец Саула. И хотя летало копье над его головой, царское, и хотя он попал сразу в козни дворцовых интриг, и хотя ему пришлось сбегать с балкона, как преступнику, и жена спрятала там макет под одеялом. То есть все такое, он пережил такие вещи и постал скитаться по пещерам, и еще и убивать всех до, 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 до детей, чтобы не было свидетелей того, что он уничтожает, бегая от царя иудейского, и уничтожает и филистимлян тоже. Ему приходилось играть, ну, не двойную игру, а вот именно одну в тройной степени. То есть Давид, и он шел к престолу. То есть это, он все время преодолевал новые площадки, вы понимаете? Вот я о чем говорю. И сегодня вот на этом месте, вот на этой площадке я хотел бы сказать о новых вызовах для нас. Он поменял свою профессию свою, некоторым из нас надо поменять профессию. Вы должны освоить новую работу. Подумайте над этим. Возможно, вы занимаетесь не тем делом. И сейчас наступает время, когда вам надо поменять И начать заниматься тем, куда Господь вас ведет. Возможно, выучиться. Заочно, или на каких-нибудь курсах, и платных, и так далее. Но вложить что-то в свою жизнь, чтобы изменить судьбу свою. Не зависайте. В рабстве. Подумайте над этим серьезно. Я призываю нашу молодежь делать, и те, кто верит и двигается, я вижу их потом, через время, процветающими. Я вижу их благословенными. И Давиду пришлось поменять профессию, он стал воином, вместо того, чтобы быть пастухом. А потом стал царем. И он преодолевал такие серьезные барьеры. Вы понимаете, это, это был непростой человек. Ему приходилось, он играл на гуслях и там на флейте, может быть, и так далее. А потом установился сладким певцом. Он изгонял бесов у Саула, когда играл. А потом завоевывал оружие гевские и так далее. Потом установил прославление в Израиле. То есть он занимался тем без образования. Он не заканчивал какую-то ну, консерваторию музыкальную в Иерусалиме. То есть он как пастухом был, так и был. Он был у Бога. Понимаете? И установил поклонение в Израиле. И потом даже он уже не был архитектором, да. а он нарисовал чертеж храма. Когда Соломон стал у власти, и Бог, Давид, передал ему все золото и серебро, это не Соломона заслуговало. заслуга была. Давид полностью отдал ему сокровищницу. И он сказал, это я собрал для дома Господа, поскольку Господь мне запретил строить, потому что руки мои пролили много крови. А ты человек мирный и тихий, но мудрый то вот тебе золото, вот серебро, вот медь, вот бронза, вот дерево и так далее, строй. А вот тебе мои знакомства, мои наработки, мои друзья, кир, там дерево лучше, там дровосеки лучше, там мастера по дереву, там каменосеки и так далее. То есть Давид все сделал, Соломону нужно было просто послушаться, понимаете, и он обрел такое богатство, и потом, в конце концов, он сам создает архитектурный план, проект храма. Вы представляете себе? И Соломон берет от него проект храма и делает так, как Давид ему дал. Где это образование? Как это мог, мог достигнуть? Не только не, не значит, что он сам совершенно делал, но все равно последнее слово был за ним. Возможно, были инженеры там и так далее, конструкторы. Да, это понятно. Но Давид, это было его сердце во всем этом, было его сердце, его разум. Дух ума был его. Возраст духовный. Он превосходил вот это. Сначала у него был Самуил, он советовался. Иногда в травматические моменты он бегал к Самуилу, Самуил ему служил. Но потом Давид взошел. И взошел уже выше, он стал помазанником. Он оставлял пророков. И принимал обличение от пророков. Занимался все время новой деятельностью. Он захватывал новые территории, раздвигал пределы Израиля. Был полководцем и политиком. Вы понимаете, они занимались чем? То есть Давид был мощный. И, конечно же, новый статус. Он перешел от просто от пастушка в, цар... в полководец, а потом стал царем, а потом восел на престол Христа. И Христос сказал, я воссяду на престоле Давида. Вы понимаете, он вознес свое весло так высоко, что даже скиния, которую сделал Давид, она является прообразом церкви. Я говорю, восстановлю трещины в скине. То есть, представляете, как Давид взошел, на новые площадки завоевывал. Вот я к чему говорю вам, братья и сестры, завоевывайте новые площадки, новые территории, не сидите на месте и не сохраняйте, потому что когда вы сохраняете, вы теряете. И Господь сказал, кто не собирается со мной, тот расточает. Поэтому кто-то цепляется, чтобы сохранить ничего, не потерять, и теряет время, теряет шансы, теряет возможности, теряет умственные способности, теряет возможности физические, а время это идет, и получается, он теряет, он вроде сохранил вот эту мину, отдает ее хозяину, а все возможности, которые были вокруг него, он потерял, потому что сохранил этих людей там, понимаете, которые не упали и хвастается ими. А где приобретение? Вот, поэтому я хочу сегодня здесь вот именно исторически, пророчески, как вехи благословить его с этим словом, чтобы мы отсюда оттолкнулись на новые завоевания. На новые площадки. Чтобы мы покинули старые места, где уже нет воды. Не бойтесь даже. Возможно, даже новые города, новые территории, новые страны. Возможно и так. Новые подвиги, новые вызовы. И, конечно же, то, что Давид достиг, это новый Потому что Дави... престол Христа называется престол Давида. Вы понимаете, он так угодил Богу с этого пастушка-пацанчика который бегал там у пасовец, он так угодил, что Господь сказал, вот муж по сердцу моему, сладкий певец Израиля. Слава нашему Господу. Я сегодня здесь хочу провозгласить, чтобы мы были теми птицами, которые перелетные, а не которые зимуют, там, где мама родила. Там, где яйца вылез, там не умер. Понимаете, нет? Чтобы мы были перелетными птицами. Чтобы мы летали далеко и высоко, и чтобы брали новые новые вершины, братья и сестры, посмотрите, где мы сидим. Это же не случайность. Я специально, я настаиваю на этом, что нам нужно делать эти вещи. Проще всего было бы за столом. Ну ничего там тоже можно. Но это же тоже. Ну зачем деньги терять, брат? Давай лучше нищих покорно. На да нищих всегда будете иметь с собой. Аминь. Всегда сказал Христос. Эти вещи, в которые надо вкладывать. Поэтому пусть Бог нас благословит, это потрясающее время. Я очень счастлив, что Бог ведет нас, и я, конечно, восхищаюсь нашим Богом.